2: Bienvenue chez nous cet après-midi. 90 minutes le débat, ça commence juste après le flash de Mathieu Devez. C'est parti.
0: Deux trains sur trois rouleront ce week-end avec la grève des contrôleurs. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité du métier. Environ 200 000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager sur 800 000 prévus dans les trains ce week-end. Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur voyage. La Fédération Française de Football va porter plainte après des messages racistes visant des joueurs de l'équipe. Des messages publiés sur les réseaux sociaux lors de la finale du Mondial entre la France et l'Argentine. Parmi les joueurs visés, Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni qui ont manqué leur tir au but. En Argentine, les champions du monde ont été accueillis par une foule immense, des milliers de supporters venus près de l'aéroport avant une communion dans les rues de Buenos Aires. La journée de mardi a d'ailleurs été décrétée fériée.
2: C'est parti pour notre émission. Et au sommaire, aujourd'hui, nous parlerons du phénomène des squats d'immeubles. Avec, vous l'entendrez, des témoignages à la clé quand les caches d'escalier d'immeubles vétustes sont occupés par des dealers peu précautionneux, sans compter les risques que ça comporte, bien évidemment. Sachant que l'enquête à vos en velin est toujours en cours. Écoutez.
1: Vous voyez, j'essaye de barricader ma porte. Pour mettre un rideau, pour euh, pour plus sentir cette fumée, j'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez, vous regardez, ils ont marqué Mams ou euh, je ne sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver euh, dans une des cités. Hein.
2: Une petite coupe et tout va. Nous parlerons bien sûr du Qatar qui finit par être salué pour euh, l'organisation de la compétition. Faut-il pour autant oublier euh, les conditions dans lesquelles la Coupe du Monde a été attribuée puis mise sur pied On écoute.
0: Organisation parfaite. C'était exceptionnel et on sent que c'est organisé depuis un très long moment. On a été très surpris en fait, on a eu tellement de chance avant de partir que finalement, ouais,
3: l'organisation exceptionnelle, tous les supporters réunis ensemble, euh,
4: on a vu aucune violence.
2: Enfin, l'île de France, confrontée à une recrudescence inquiétante des attaques homophobes, plus 115% ces derniers mois avec des pièges tendus aux personnes homosexuelles qui sont de plus en plus sournois.
5: On se pose toujours la question de « est-ce qu'il y a plus d'agressions ou est-ce que la parole se libère et qu'on a plus de victimes ?» En tout cas, l'important, c'est qu'on a finalement ce nombre de plaintes qui en hausse, donc au moins on a une meilleure connaissance de ces physionomie. Et à minima, elle renvoie une réalité de plus en plus parlante de ce qu'est l'homophobie sur le terrain, de ce qu'est l'homophobie subie au quotidien par, par nos concitoyens, et donc la réalité de ce qu'il y a aujourd'hui en France sur cette thématique.
2: Et pour m'accompagner, aujourd'hui, on accueille Georges Fenech, consultant CNews. Je suis ravie de vous retrouver, Georges. Ça faisait également un petit moment, effectivement, que vous n'étiez pas passé sur notre plateau. À vos côtés, Jean Messia, président de l'institut Apollon. Bienvenue Bonjour. à vous également. Ainsi que Ludovic Thoreau, médecin et maire UDI de Coubron. C'est dans le 93. Une Nous allons... Bonjour. Commencer cette émission en parlant de l'écologie, de la cause écologiste en particulier, mérite-t-elle des actions punitives et radicales Qui sont donc ces groupes qui se livrent à des sabotages, euh, des saccages en série, au nom de l'éveil des consciences Ce n'est plus une tendance, mais bel et bien des statistiques inquiétantes. Notez qu'il y a eu 104 actions violentes répertoriées en seulement 10 mois cette année, et ce, dans des régions tout à fait différentes, on va le voir dans un instant, et dans leur viseur toujours... Les agriculteurs, on va d'ailleurs écouter Christiane Lambert pour la FNSEA.
1: Oui, en France, c'est pas que pour l'agriculture. On le voit. Ceux qui vont se coller sur la route, sur les tableaux, qui jettent de la soupe euh, sur les tableaux. Mais qu'est-ce que c'est, cette radicalité de l'écologie, au nom de quoi Ceux qui oui. désertent au lieu de dire je vais contribuer. Vous savez, moi je suis agricultrice. Je suis dans une activité du temps long. Il y a ceux qui parlent et qui voudraient que tout change d'un claquement de doigts. Moi je sais que quand on sème un blé, il faut neuf mois oui. pour avoir un blé nouveau, etc., etc. Les agriculteurs sont au travail pour ces changements. Mais ceux qui veulent tout tout de suite ne connaissent pas l'agriculture.
2: Et nous sommes en direct avec François Pétorin qui est administrateur à la coopérative de l'eau dans les Deux-Sèvres. Bonjour, merci de nous rejoindre Bonjour. en direct. Alors vous vous êtes évidemment quand on parle des Deux-Sèvres, vous êtes particulièrement concerné par l'action du collectif antibassine à à Sainte-Soline, mais plus largement quel regard est-ce que vous portez sur toutes ces actions Quand certains disent c'est de l'éco-résistance, est-ce que vous vous allez jusqu'à dire c'est de l'éco-terrorisme en réalité
3: euh, disons qu'effectivement, on trouve qu'ils sont rendus dans de la radicalité. Aujourd'hui, euh, ils sont dans l'opposition et la destruction, il n'y a pas de dialogue. Eux, ils, con... ils considèrent que leur action euh, de destruction est légitime. C'est une radi... radicalité forte et qui impacte beaucoup euh, aujourd'hui les agriculteurs, hein, mais euh, comme on a entendu Madame Lambert aussi, dans d'autres activités telles que la Farge encore il n'y a pas longtemps. Euh, voilà.
6: Mmh.
3: Effectivement, c'est des écologistes euh, radicaux aujourd'hui.
6: Alors,
2: il y a des coûts euh, financiers hein, pour ceux qui sont touchés, des dégâts matériels. On l'a vu encore euh, euh, chez Lafarge, dans les euh, Bouches-du-Rhône, il y a quelques jours seulement. Il y a des menaces sur euh, les vies euh, humaines également. Est-ce que vous allez euh, jusqu'à dire, comme le vice-président de l'Assemblée des maires de France, que ça va mal finir Est-ce que c'est votre crainte également
3: bah, Effectivement, on ne peut pas nier. C'est une crainte qui, qui peut y avoir euh, dans les campagnes ou dans d'autres euh, usines quand ça arrive. Effectivement, si un jour il y, y a un face-à-face, -face, on ne sait pas... Quelle réaction, d'un côté ou de l'autre, il peut y avoir Donc on a, nous, en tant qu'agriculteurs, mmh, au niveau justement. de la séparation de l'eau, on a toujours appelé au calme, effectivement, face à ces pressions euh, violentes, de dégradation des biens privés, professionnels, des harcèlements vis-à-vis -vis de certaines personnes, effectivement, on ne sait jamais où est la limite.
2: Mmh. Euh, on parlait de la recrudescence, du fait que ça ait bondi, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'adhésion à ces actions euh, radicales de plus en plus, y compris chez les, des militants qui peut-être n'étaient pas... Euh, Convertis à ces méthodes jusqu'ici, pourquoi ces individus sont-ils devenus euh, euh, aussi euh, déterminés, idéologues il y, a, il y a vraiment un, un phénomène d'entraînement
3: Oui, effectivement, je pense que c'est un mouvement de masse, un mouvement. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, hein, ça va très vite. Donc euh, une phrase est mise et voilà, aujourd'hui tout, tout le monde suit la phrase sans connaître le fond du, du problème ou de la cause vraiment à défendre. Donc effectivement, c'est un effet de masse très très important qui, qui se développe.
2: Mmh. Merci beaucoup François Pétorin d'avoir répondu euh, à nos questions euh, en direct cet après-midi. On va élargir le débat sur le plateau. Peut-être euh, souhaitez-vous rester en notre compagnie, qui sait, pour poser euh, d'autres questions y compris à, à nos invités. Euh, Georges Fenech, euh, ce phénomène que je décris là et, et dont nous parlions à l'instant, ça commence à inquiéter sérieusement les services. C'est dire, c'est-à-dire que maintenant j'imagine qu'il y, y a une cellule en charge de la surveillance de ces individus qui sont mouvants, qui sont bien organisés, qui sont dotés de matériel et puis surtout... Qui sont soutenus financièrement et ça, c'est euh, inquiétant.
7: Ces mouvements sont surveillés depuis longtemps déjà par euh, la DGSI. Il y a effectivement une menace particulièrement grave, notamment le renseignement territorial. Hein. C'est les fameuses fiches S d'ailleurs. Hein. Ce sont les zadistes, ces écologistes radicaux qui sont effectivement surveillés par, par nos services qui essayent d'abord de, 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 de prévenir des actions euh, de, violentes, de les déceler et puis. Euh, de faire en sorte qu'on qu intervienne avant qu'un drame ne puisse se, se produire. Alors financer, oui, il y a des financements, hein, il y a des financements par des personnalités internationales, il y a des financements euh, plus ou moins occultes, hein, c'est évident, mais nous sommes là sur euh, des mouvements qui ne respectent pas la loi, qui enfreignent donc la loi volontairement, avec des actions d'une violence inouïe quelquefois, comme on l'a vu, vous l'avez rappelé pour l'affaire des, des bassines, et euh, qui euh, se manifestent sur plan, je dirais, euh, mondial euh, par des actions euh, du style euh, « on, on dégrade des tableaux de maîtres d'art, de Van Gogh ». Souvenez-vous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de dénonciation véritablement politique de ces mouvements. Euh, si on a entendu M. Darmalin dire euh, « il s'agit euh, d'éco-terrorisme », enfin... Il a pas. Et même Yannick Jadot qui semble rejoindre maintenant un petit peu ces, ces actions un peu, un peu radicales, c'est ce ouais. quand même un peu, un peu étonnant. Donc il faut que chacun respecte l'autre. On est sur la même planète. Les agriculteurs ont le droit de vivre de leur travail d'une certaine façon, plus écologique. Il faut avancer ensemble et non pas se radicaliser de cette façon-là.
2: Ludovic Toro, il parle de dénonciation. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà et carrément intenter des actions Ou alors couper les vivres, euh, euh, se poser peut-être la question du financement. Euh, il faut aussi que le regard judiciaire se porte là-dessus. Il y a des dissolutions qui sont possibles. Alors,
8: oui, oui, mais quand vous faites une dissolution, il y en a une autre qui apparaîtra derrière. La problématique, vous l'avez dit, c'est l'échec d'Europe Écologie Les Verts et tous les partis verts depuis longtemps. Donc sur la base, on a un échec national sur l'environnement. Donc, il y a une base vraie. Jadot, il ne bouge pas, parce que comme il n'a rien fait, il va préférer envoyer les autres devant. Néanmoins, la société est violente. Dès qu'on trouvera une excuse pour faire de la violence, on le fera. Donc, si vous voulez, l'écologie en faisant ça n'attirera pas euh, l'adhésion des Français. Vous être très bien, l'adhésion ne vont pas être vers la violence. D'accord On en a assez de la violence un jour ou l'autre, d'accord Maintenant, je suis désolé, ils sont en la loi, ils sont en la loi. Qu'ils fassent de l'écologie, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ils sont en la loi. Le problème, comme vous le dites, Personne ne leur dit que ce n'est pas bien et personne ne leur met des sanctions. Ben, ça va continuer, comme tous les problèmes qu'on a en France. Si vous ne coupez pas à la base aujourd'hui euh, ce qui se passe là, on se donne rendez-vous dans six mois. Et vous, vous verrez avez, comment ça se vous... passait au beau temps.
2: Vous avez, en tant que maire, parce que je parlais du, du vice-président de l'Assemblée des, des maires de France, je ne sais pas si dans votre commune, dans, ouais. en Seine-Saint-Denis, vous avez été touché, mais vous en parlez avec des collègues, forcément.
8: Oui, à Seine-Saint-Denis, vous comprenez, à part ma ville qui a 80% d'espace vert et que je gère assez bien, il n'y a, a pas de problématique. C'est plutôt sur des projets qu'on veut faire. La Farge, quand vous voyez les images, c'est catastrophique. Ils vont tout casser, ils sont partis. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Ces gens-là, on doit les identifier et les sanctionner. J'attends encore les sanctions. Ça sera toujours le même problème. Si des fois, on ne sanctionne pas, on n'arrêtera pas l'hémorragie. C'est clair on été précis.
2: Jean Messia, il y a une forme de, de mensuétude, de clémence vis-à-vis, -vis. là c'est partagé sur le, sur le plateau, mais pourquoi Pourquoi eux, au, au, au nom de causes plus nobles qu'ils défendraient ou qu'eux que prétendent défendre, il faudrait laisser passer plus facilement
9: mais vous savez, ça fait très longtemps que ce qui, juste, enfin, ce qui définit la noblesse d'une cause n'est pas un argument intrinsèque et objectif, mais c'est plutôt le tribunal politico-médiatique qui décide de sélectionner, euh, je dirais, les, les causes euh, en fonction de leur acceptabilité euh, idéologique. Là, on est effectivement dans des actions estampillées écologiques. L'écologie voilà, fait partie... Du, euh, de l'idéologie gaucho-progressiste qui nous dirige depuis une quarantaine d'années. Donc, quels que soient les excès, euh, il y a effectivement une forme, de peut-être pas de complaisance, mais en tout cas, voilà, on met le voile sur la réalité. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a affaire là à un véritable totalitarisme. Totalitarisme, je dirais, presque religieux. Pourquoi Parce qu'en fait, pour ces gens, ils n'en ont cure d'une humanité souffrante. Ils résonnent sur la planète comme une espèce d'abstraction au nom de laquelle, finalement, toutes les dérives et tous les crimes seraient presque possibles. Les individus, pour eux, ne sont que des empreintes carbone, rien d'autre. Oui. Donc c'est exactement les, les, édition, ressorts, les ressorts oui. d'un totalitarisme, comme il en a pu en exister au XXe siècle, mais évidemment adapté de manière soft, etc. Donc euh, voilà, moi je pense que c'est... Je reviens sur la sanction. Je pense que comme il y a une mensuétude vis-à-vis -vis de ces groupes, il n'y a pas de sanction derrière. D'ailleurs... Euh, il n'y a pas non plus de conférences de presse longues euh, comme celle que Darmanin a par exemple consacrée à une prétendue ultra-droite qui euh, nie une libération. Je veux dire, imaginez, je, je termine par ça, imaginez un instant que euh, des groupuscules, euh, parce qu'ils veulent protéger la France, euh, euh, agressent par exemple des foyers de migrants, coupent l'électricité à des foyers de migrants, sans être violents, mais juste des actions qui viseraient à contredire ou à contester la politique migratoire au nom, non pas de la fin du monde, mais de la fin de la France. Qu'est-ce qu'on en penserait Là, vous pouvez être sûr que Libération titrerait pendant euh, trois mois sur cette question. Darmanin et les ministres euh, enchaîneraient les prises de parole. Là, rien.
2: François Pétorin, qui est toujours avec nous, il y a deux poids, deux mesures en la matière dans le traitement de ces, euh, de ces actes de, de vandalisme, de sabotage criminel. Hein, parce que parfois, il y, a des, il y a des employés qui se trouvent sur les sites qui sont cible
3: Oui, effectivement. Ben, nous, on l'a bien vu, euh, sur, euh, pas très loin de chez nous, à Mosée-sur-le-Mignon, où en septembre 2021, il y a eu des des agressions sur le site, sur les engins de chantier, les ouvriers de chantier. Ils ont été euh, relativement euh, abattus par tout ce qui s'est passé. Même les ouvriers ont eu beaucoup de mal. Et aujourd'hui, effectivement, nous, aujourd'hui, on n'a pas de retour de la justice, de, de condamnation, quelle qu'il soit. Et euh, j'entends vos invités aussi qui parlent des, des élus. Et aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi des élus pour qui on a voté et qui votent des lois, aujourd'hui, encouragent la désobéissance civile et ses dégradations. Et ça aussi, c'est un effet de masse qu'on a du mal à comprendre, mais par contre, la justice, effectivement, pour nous, n'avance pas assez vite dans ces condamnations.
2: Merci pour avoir soulevé ce dernier point. Il y a une forme de complicité de certains élus, comme il le dit
7: Oui, il y a une forme de complicité.
2: On parlait de Nick Jadot, c'est peut-être pas le seul. Mais
7: je voudrais quand même dire une chose. Quand on voit cette radicalisation, moi, j'invite quand même tous ces gens à regarder d'un peu plus près tout ce qui a été fait, en réalité. Parce qu'on a le sentiment que rien n'est fait, qu'on est en train de laisser mourir la planète. Je rappelle deux ou trois choses. Le principe de précaution, c'est pas rien qui est inscrit dans la Constitution, dans la charte de la Constitution, l'environnement, la charte de l'environnement, les COP, on en pensera ce qu'on en voudra, qui va avancer, le climat, la réunion climat à Paris, etc. Mais avez-vous simplement lu la loi du 24 août 2021 sur le climat Et là, je m'adresse au maire qui sait très bien l'impact de cette loi sur la, dans les domaines qui relèvent des maires. On passe souvent, on parle souvent des, des immeubles qui sont des passoires, etc. Mais l'urbanisme a été complètement modifié. Les transports, maintenant, les cantines, il y, y a des lois qui a, sont très a, très drastiques. Il y a des hein. lois très restrictives ouais, qui oui. vont devoir, où les maires devront oui. s'adopter très rapidement avec des délais très contraints. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait
8: rien.
2: Le parc bien immobilier au va changer complètement ah, mais de, de, de visage. Eh oui, oui. Maintenant,
8: il y a un cahier des charges. Ouais. C'est-à-dire que tous les, oui. tous les contrats qu'on passe, ils doivent respecter le cahier des charges. Le cahier des charges, il y a plein de choses environnementales qu'on met, d'accord Mais quand on parle des élus, attention, ne trompons pas. Euh, ce sont les élus, euh, nous les élus locaux, je peux vous dire que euh, on n'est pas là pour les protéger, on est là pour protéger la population. Donc maintenant, les élus, mais il y a des lois. Pourquoi les charger, les, 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 les sénateurs ou les députés Il y a des lois, appliquons-les. Ils
9: ont défié la loi. Ils sont hors la loi. Et surtout, c'est complètement débile. Parce que qu'est-ce qui reste de ces actions Mais rien, rien. De quoi rien. se souvient-on de ces actions, à part la les actions elles-mêmes
8: On, on se tout. rappelle juste de la violence. Le fond, on ça ne fait souvient pas, pas
2: avancer la cause. Alors on... la problématique, c'est... Allez, on, on va, va... s'arrêter là-dessus là après. Ben, finissez votre race quand même. Mais ah, je, 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 non, dire, ça, je voulais ça, vous non. dire,
8: les élus locaux font le taf. Mais vous évoquiez les COP. Mais quelle catastrophe les COP. Il faut qu'on arrête les COP. Chaque COP dit qu'on n'a pas fait la COP d'avant. Non mais je suis sérieux. Restons à la COP 1. Et on, quand on aura fini à COP on n'en pas à la COP 27.
2: Surtout quand certains pays se dissocient aussi de la COP. C'est de, de l'enfumage. Ouais.
8: C'est encore de l'enfumage. Parce ce que ça peut énerver tout le monde Quand on se voit COP, où tout le monde se voit, se fait des bisous, tout ça, et qu'à la fois <rire> on se rend compte... Non mais c'est la réalité, euh, la, la COP, ça énerve.
9: C'est ouais, <rire> bah, bon. COP cabana. c'est COP énervant. La prochaine
2: est faite, on peut passer au thème d'après. Merci beaucoup pour cette petite incise. Et merci François Pétorin d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct en notre compagnie cet après-midi. On va parler... C'est un peu la suite logique de la crise énergétique avec deux autres réacteurs nucléaires qui euh, ne pourront pas redémarrer avant la fin de cet hiver. Il y en a six autres qui devront être arrêtés en 2023, ça n'augure rien de bon pour notre parc nucléaire. Euh, regardez, euh, l'état des lieux est signé, Augustin Donadieu.
10: Le constat est clair, jamais EDF n'avait produit aussi peu d'électricité nucléaire de son histoire. Le parc nucléaire français tourne actuellement aux deux tiers de sa capacité, bien moins que lors d'un hiver habituel. Depuis la rentrée, EDF bataille pour redémarrer rapidement ses centrales nucléaires. Mais aujourd'hui, seuls 40 réacteurs sur 56 sont en fonctionnement. L'objectif initial était pourtant tenable, relancer 26 réacteurs sur les 56. Mais aujourd'hui, seuls 10 d'entre eux ont été reconnectés. La cause de ce retard, des travaux de maintenance qui prennent plus de temps que prévu. Mais surtout, de minuscules fissures découvertes sur certains tuyaux de secours qui obligent EDF à appliquer le principe de précaution. Pour remédier à ce phénomène inexpliqué, 500 techniciens de haut niveau sont mobilisés chaque jour sur chaque chantier. Ils s'ajoutent aux 1500 spécialistes de la maintenance électrique déjà à pied d'œuvre. En plus de menacer la bonne alimentation électrique de l'Hexagone, ces travaux ont déjà coûté 32 milliards d'euros à EDF cette année. Une facture qui a plombé l'économie française de 0,4 points de produit intérieur brut, selon l'INSEE.
2: Alors, à l'origine de ces euh, situations, il y a toujours, toujours une explication euh, politique. Écoutez le constat dressé par Camille Pascal, il est écrivain et haut fonctionnaire.
6: Si on devait faire le bilan, il, au fond, il se fait tout seul, mais de, de, du mandat de, de, de François Hollande, euh, je crois qu'il a été mis au fin à deux grands consensus nationaux, euh, nés du, du Conseil national de la résistance et de la politique gaulliste mm -hmm. euh, à partir de 58, c'est la politique familiale et mm -hmm. euh, le nucléaire. voilà, Qui étaient deux bases euh, solides de, de, de la société française. Bon, bah, écoutez, vous savez, on est une société qui aime à renverser les piliers. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de piliers, tout s'effondre. Ouais.
2: Deux piliers, je vous ai vu vivement réagir oui, à l'évocation de nos
6: piliers. C est,
9: c est
2: une politique analyse, familiale et nucléaire.
9: C'est une analyse est, est, est extrêmement brillante. Oui, la politique familiale, vous savez, on disait, on, moi, quand j'étais au lycée, on m'a appris que la famille est la cellule de base de la société. Euh, effectivement, c'est le, 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 le leitmotiv qu'ont appris des générations de lycéens et de français. Bon, mais la famille, aujourd'hui, elle n'est plus aidée. Il n'y a plus de politique familiale, plus de politique nataliste. Tout ça a été passé par pertes et profits. Et le nucléaire, effectivement, euh, même chose. Alors ça a été un peu plus tardif que la politique familiale, mais encore que, c'est quand même François Hollande le premier à avoir donné la, les, les premières estocades significatives euh, à la politique familiale et aussi à la remise en cause du nucléaire, tant et si bien que la France, qui était une, quasiment une puissance énergétique souveraine du point de vue de l'électricité, parce qu'on n'est évidemment pas souverain du point de vue des hydrocarbures qu'on importe massivement, mais on arrivait à, pro, à produire hein, jusqu'à présent à un coût raisonnable. Eh bien, notre propre électricité. Je ne sais pas ce qui a pris le gouvernement d'aller euh, s'enfermer, se corseter dans un, dans un foutu marché européen dont on voit aujourd'hui qu'il nous fait payer l'électricité bien plus cher que les pays qui n'en font pas partie. Et s'ajoute donc à ce phénomène macroéconomique un phénomène mésoéconomique, c'est-à-dire un phénomène sectoriel, puisqu'aujourd'hui, vous savez que les centrales nucléaires, ce qui gère un peu leur, euh, leur fonctionnement ou leur non-fonctionnement, c'est l'agence de sécurité nucléaire. C'est elle qui dicte, en fait, la politique nucléaire et qui va traiter, depuis Fukushima, on est, on est rentré dans une espèce de peur apocalyptique du nucléaire, et qui va vous traiter la moindre fissure qui provoque un risque nano euh, euh, probabiliste d'explosion de, 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 ou d'incident. De, elle, elle va le traiter exactement comme une menace immédiate, imminente et massive. Et donc, effectivement, si à chaque fois on fait ça, on ferme une centrale ou on ferme un réacteur, eh ben, ça ne peut plus fonctionner. C'est le
2: fameux principe de précaution que vous voilà. évoquiez tout à l'heure. Sauf que voilà, euh, on en arrive parfois aussi euh, à, à, à des aberrations. Alors là, dans le reportage, on nous dit euh, en 2023 euh, tout sera euh, opérationnel parce qu'il faut le temps de réhabiliter tous ces euh, tous ces réacteurs. Mais est-ce qu'on est vraiment euh, à la fin à la fin de nos peines C'est-à-dire que est-ce qu'on peut espérer raisonnablement qu'à compter de 2024 tout va rentrer dans l'ordre, Georges Fenech Où il y aura Et encore un... d'autres euh, réacteurs qui seront euh, à, à, qui devront subir de la maintenance.
7: Oui, je ne sais pas, je ne suis pas un technicien, mais je vais vous dire, moi j'ai le sentiment qu'on ne sait pas tout sur cette affaire ah. nucléaire français. J'attends beaucoup de, des résultats de la commission d'enquête parlementaire qui a actuellement lieu à l'Assemblée nationale. Vous avez vu toutes ces auditions qui sont quand même, qui révèlent des choses qu'on ne connaissait pas. Euh, sur l'abandon par exemple euh, du processus Astrid qui permettait de régler la question des déchets nucléaires que les Américains ont, sont en train de mettre au point grâce à notre technologie. Pourquoi avoir abandonné cela euh, souvenez vous aussi de la revendication, avec une vanité incroyable, de madame Dominique Voinet, qui disait euh, J'ai réussi au niveau européen à ne pas respecter la lettre de mission de mon gouvernement, vous vous rendez compte. Euh, écoutez l'audition d'Henri Proglio, ancien patron de l'EDF, qui explique comment l'Allemagne, finalement, a, a lutté pour justement qu'on ait plus cette indépendance Énergétique nucléaire qui nous a fait fermer Fessenheim, entre autres. Donc, on a été des grands naïfs dans cette histoire. Les élites en, françaises. On, nos élites, je parle ouais. des politiques. Hein, on a suivi de, mmh. en depuis François Hollande, parce Les que, jusqu franchement, jusqu'à Sarkozy, je crois que tout le monde reconnaît qu'on avait maintenu notre notre énergie. Bah, vous n'allez pas dire le contraire.
2: Vous avez, vous avez non, été, mais je vais être vous avez été LR. Je quand crois même, que tout le monde genre, le reconnaît.
7: Je... Okay. Et Nicolas Sarkozy, on a suffisamment non, passé, juste passé peu de mesure dans ici ce des français. déclarations d'anciens présidents. Pour en avoir une certitude. Et malheureusement. Dit, euh, non, mais c'est vrai. Entre donc Sarkozy et Hollande, il n'y a pas photo. On a pas
9: besoin d'être alerte pour dire ça. Hein.
2: Non, mais enfin bon, mmh. euh, il peut pas non plus prendre le contre-pied. Mmh. Euh, absolument. Euh, oui, là, on, ça fait, on paie la politique de 30, 40 ans de, de, de renoncement à tous les étages. Oui,
9: bon. mais
8: l'accélération la, oui. est Donc vous, sur vous, le, les datez, vous le datez
2: à 2000, euh, 2012. Pour nous, oui, oui.
8: l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Je veux réduire l'énergie nucléaire. Ah, pour nous au propos d'Elisabeth Borne qu'elle a dû sûrement oublié il y a deux ans, il y a ceux qui disent qu'on ferme les, les centrales et ceux qui le font, on l'a fait. Donc oui. excusez-moi, il faudrait peut-être à je dire un moment, on s'est trompé, mais je l'entends jamais ça. Non. Les Français ont envie, on, on se trompe tous, mais ils se trompent jamais.
9: Oui, mais Là c'est tellement gros.
8: Que... Mais oui, mais ils le diront jamais. Mais le gros devient un peu énervant. Là de façon, là ils viennent d'annoncer qu'il y aura six réacteurs fermés en 2023. On importe de l'électricité de l'extérieur et on nous entend les ministres qu'on n'a jamais été autosuffisant. C'est faux, ils mentent tout le temps, ils se sont trompés. Oui. Je veux dire, c'est clair. Pour euh, des raisons idéologiques, hein. attention, hein? Hein, pour des raisons idéologiques aussi. Mais, mais, mais seulement par mmh. la pression des verts au début. M. Mmh. Macron voulait parler avec tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Mmh. Et on est là aujourd'hui. Du coup, ce n'est pas l'Ukraine qui arrête de faire croire parce que les centrales sont fermées. Et ce n'est pas à cause de l'Ukraine qu'on a fermé les centrales. C'est une décision politique, peut-être partie euh, de François Hollande, mais complètement appuyée et assumée par ceux qui sont en place aujourd'hui. Et qui vous... nous le disent. On a envie d'entendre ça. On s'est trompés.
2: Bah, Je sais pas, euh, ok, on en admettant qu'il fasse un miracle. pas, ça nous avancerait C'est impossible,
8: ça jamais arrivé. D'accord, mais même voilà. s'il le
2: faisait, en quoi ça relancerait ah, ça la politique dire, énergétique bah, Au moins,
8: écoutez-moi, on en est au point, si vous vous rendez mais compte. Mais puisque tout le monde en a conscience, en y fait. Il n'y a pas de soudeur en France, on sait très bien qu'il fallait des soudeurs.
7: Il y en a qu'un qui l'a à peu près admis, euh, sans vouloir être... Euh... Évidemment, en contradiction qui avec le premier, c'est Bruno Le Maire. Il a quand même admis à demi-mot qu'effectivement... Oui, parce que dans
8: quelques années, peut-être qu'il veut ouais. un autre avenir. Donc ouais. il dit, on va commencer à séparer ouais. un tout petit peu, d'accord
2: ouais. Allez, j'aimerais juste, il nous reste une minute et demie, euh, qu'on parle de la RTE qui est plus euh, optimiste, euh, qui dit que le risque est plutôt moyen pour les jours à venir. Jusqu'ici, il était euh, qualifié euh, d'élevé. Alors, qui faut-il créditer Vous parlez d'Elisabeth Borne On va l'écouter, la Première ministre. Ah, alors on ne va pas leur... On ne l'a pas pour l'instant, mais on essaiera de l'écouter un petit peu plus tard. Elle nous dit en substance, que je, je me souviens encore de ce qu'elle euh, racontait en préparant l'émission, euh, les Français ont joué le jeu, 10% euh, de réduction euh, d'énergie. Mais finalement, euh, ce sont les seuls responsables aujourd'hui. C'est-à-dire que là où le gouvernement n'assume pas ses responsabilités, mais il faut il toujours compter sur le peuple.
8: Il a Covid, on culpabilise les gens. Là où on culpabilise, même les mairies, on a coupé les éliminations, On a tout coupé, mais c'est leur faute. Tout simplement, c'est de leur faute. Mais
9: surtout, c'est sur, un argument économique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Français payent leur électricité quatre fois plus cher euh... euh, qu'en qu Espagne ou au Portugal, bah, c'est une ouais. règle économique très simple. Quand le prix augmente, la demande baisse. Il ne faut, faut pas avoir un doctorat d'économie pour le comprendre.
2: Hein. Allez, euh, on va continuer d'en parler à coup sûr. Dans les prochains jours, on va marquer une courte pause et puis on reviendra pour euh, parler de l'enquête à, à vaud en qui progresse assez euh, difficilement, mais surtout qui met l'accent euh, sur d'autres problèmes euh, qui ne sont pas propres à la région lyonnaise, euh, que vous connaissez bien, bien évidemment. Euh, oui, je vais euh, bien bois en plein, oui, en en je... particulier. On pourra en parler dans un instant. On parlera des risques d'incendie dans de nombreuses cages d'escalier qui sont squattées par des individus peu recommandables. A tout à l'heure. De retour pour la suite de 90 minutes info. Euh, on va quand même retrouver Mickaël Dorion pour ne rien rater de l'actualité aujourd'hui à 16h. Bonjour Mickaël.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous et on ouvre ce journal avec ces images qu'on n'aurait pas aimé voir évidemment de, de ces joueurs argentins de retour au pays après avoir atterri en Argentine cette nuit, place aux retrouvailles avec leur public, vous voyez le bus de, de l'équipe au milieu de cette foule alors voilà, vous voyez la foule de, de supporters venus acclamer les héros de, de tout un pays et le bus a noté que ce mardi a été décrété comme jour férié par le gouvernement argentin Emmanuel Macron félicite le Qatar pour l'organisation de la Coupe du monde de football. Nous terminons une Coupe du monde qui est la première dans le monde arabe et qui s'est tenue au Qatar. Et je les en félicite, a-t-il lancé depuis la Jordanie, le chef de l'État qui avait été vivement critiqué par l'opposition pour s'être rendu à deux reprises au Qatar afin de soutenir l'équipe de France et pour ses compliments quant à l'organisation de l'événement. L'inquiétude si vous avez prévu de prendre le train pour Noël. La SNCF prévoit deux trains sur trois en moyenne ce week-end en raison de la grève des contrôleurs. Si la CGT et Sudrail n'appellent pas officiellement à la grève, ils maintiennent les préavis. Les syndicats laissent le choix à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement. La triple épidémie de grippe bronchiolite et Covid-19 inquiète. À l'approche du réveillon de Noël, Elisabeth Borne s'est rendue à l'agence régionale de santé en compagnie du ministre de la Santé François Braun. La première ministre a souhaité faire le point avec les équipes administratives et médicales. Elle appelle notamment à respecter les gestes barrières dans les espaces clos. On l'écoute.
5: Aider ces personnels soignants, on a tous une part aussi un rôle à jouer. Et c'est notamment... Le respect des gestes barrières, le port du masque dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux, comme ici. Donc je vais bientôt remettre mon masque. Mais donc il faut absolument respecter les gestes barrières. Et puis un appel aussi à la vaccination. On a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est, est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le
11: Covid, de faire son rappel michel Édouard Leclerc plaide pour le retour des autotests dans les grandes surfaces face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Le président des centres Leclerc lance un appel. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews.
6: Nous avons eu le droit, nous, grands distributeurs leclerc carrefour euh, Auchan, d'en vendre pendant la période dure euh, du Covid. On nous en a retiré le droit pour les mettre en vente exclusive en pharmacie où ils étaient plus chers. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de les vendre. Et en plus, si je ne me trompe pas, à la fin de décembre, ça change de taux de TVA et ça augmente de 5%. Donc mon appel... Alors je ne sais pas si c'est à Bruno Le Maire ou au ministre de la Santé. Mon appel, c'est déjà qu'on qu n'augmente pas le taux de TVA euh, sur les autotests à la fin de, de l'année... Et s'il vous plaît, si le Covid repart, je pense que les collaborateurs de la distribution, y compris nos diplômés de pharmacie dans nos parapharmacies, sont tout à fait capables de vendre des autotests sans casser la baraque. Ne nous enfermez pas dans des règles corporatistes. Nous pouvons faire le job et à moins cher.
11: Nouvelle grève des infirmières au Royaume-Uni. Les infirmières poursuivent leur mouvement pour tenter d'obtenir une augmentation de salaire. Un mouvement qui menace de durer face à un gouvernement inflexible. Écoutez ces grévistes interrogés tout à l'heure.
1: Oui, nous faisons de notre mieux pour assurer la sécurité de nos patients. Mais nous avons besoin de plus de personnel pour nous aider. Nous avons besoin de plus de personnel sur le terrain pour s'occuper des patients jour après jour, la nuit, le
12: jour, le week-end.
11: La
0: sécurité des patients est menacée chaque jour en raison du manque de personnel, non seulement dans le secteur des soins infirmiers, mais aussi dans les services d'ambulance, chez les professionnels paramédicaux, chez nos
11: médecins.
0: Le gouvernement doit se pencher sur la façon dont il forme et finance notre
9: personnel.
11: Et puis les violences continuent. Au Pérou, depuis plusieurs jours, des partisans du président destitué et les forces de l'ordre s'affrontent. Selon un dernier bilan, en marge des manifestations, au moins 21 personnes sont décédées. Écoutez ces manifestants interrogés.
1: « Malheureusement, cette dame nous a pris par surprise. Elle avait initialement dit que si Pedro Castillo partait, elle partirait aussi.
11: Mais ça n'a pas été le cas. »«
6: Peut-être qu'elle devrait reconsidérer sa décision
5: et demander de nouvelles élections.
6: Va-t-il y avoir des
10: élections anticipées ou non En attendant, toutes les organisations sociales du Pérou vont continuer à descendre dans la rue. »
6: Le coup d'État a été mené par la droite et le coup d'État se manifeste par le fait que des gens commencent
3: à être tués sans aucune raison. Il déclenche une division urbaine, disons, entre les Blancs ou les Cols Blancs
6: et les pecno.
11: Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans 80 minutes info en compagnie de Nelly Dénac. Merci
2: beaucoup, merci Michael. Toujours en compagnie de Georges Fenech, Jean Messia et Ludovic Toro. cet après-midi. J'aimerais qu'on revienne à cet effroyable incendie de veaux en velin qui a fait 10 morts. Sachant que le Parquet de Lyon a décidé d'ouvrir une information judiciaire des chefs de dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Et les langues se délient, les habitants commencent à parler, y compris aux journalistes, pour dénoncer la vérité étusté du bâtiment, selon eux, ainsi que la présence continue de dealers dans le hall de cet immeuble. Écoutez aussi euh, euh, l'un des témoignages, on, on l'a beaucoup entendu ces derniers jours, Hélène Geoffroy, la mère de, de vaux en velin qui va un peu dans la même direction.
12: Dans ces immeubles, en revanche, dans ces copropriétés, il y a déjà eu euh, des mantèlements de filières il y a quelques mois de cela. Oui. Et puis euh, les trafiquants sont revenus euh, euh, sur euh, ce secteur. Et donc la demande était relancée de recommencer le travail. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que la police nationale puisse être installée de façon permanente. Et puis il faut retravailler la configuration urbaine euh, du quartier.
2: Georges Fenech, faut-il revoir la politique urbaine. C'est-à-dire que c'est la clé. On parlera des autres facteurs dans cette situation, mais ce qu'elle dit là, c'est qu'il faut peut-être repenser tout notre parc euh, urbain et tout le parc des, des quartiers. On se souvient de Jean-Louis Borloo, avec son plan banlieue, qui a été retoqué. Il y avait des choses à aller chercher, là, de ce côté-là
7: Vous savez, la politique de la ville, comme on l'appelle, elle, elle a existé depuis une quarantaine d'années. Euh, si je devais vous rappeler tous les, euh, tous les plans qui ont été mises en œuvre sous tous les gouvernements. ces milliards et milliards qui ont été déversés dans ces quartiers à travers des dispositifs, vous avez parlé de Borloo, l'ANRU, qui était effectivement la paternité de Jean-Luc Borloo, qui était d'ailleurs une très bonne chose. Et malgré tout, on n'a pas fait reculer l'insécurité et la délinquance. C'est malheureusement le constat que l'on peut faire, voyez-vous. C'est ça qui est désespérant. C'est de voir que presque c'est pris comme un encouragement à continuer dans cette oui. forme de, de vie hors la loi, finalement. C'est plus vous en faites et plus vous bénéficierez euh, de moyens. C'est pas caricatural ce que je vous dis. Je me souviens, il y a encore peu de temps, à Chanteloup-les-Vignes, on avait construit une magnifique salle de spectacle et tout pour les jeunes. Un an après, ils l'ont incendiée, voyez-vous. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ces politiques de la ville. Donc, Bien bizarre. entendu qu'il faut continuer à mettre au cœur de ces banlieues de la ville, c'est-à-dire des services publics, des transports. Mais vaux en velin ça a été fait. Il y a le métro, effectivement, qui arrive à vaux en velin Il y a eu des rénovations qui ont été faites. La métropole a mis, euh, il y a quelques années, 100 millions d'euros.
2: Donc peu importe. Peu importe l'argent insufflé. Je, je
7: veux dire, c'est important, de, de, effectivement, de, de rendre ces, ces banlieues euh, au même niveau que les centres-villes, avec les, les mêmes oui. services et mmh. tout. Mais on se rend compte que ça ne suffit pas. Bah. Il y a un manque quelque part. Euh, quoi vous... qu'il arrive,
2: je Jean, me dire, dire, je on, on, Jean on Messia, saccagera, on saccagera l'outil de travail, quoi qu'il arrive.
9: Laissez le soin de dire les choses jusqu'au bout et en vérité. J'aurais pu les euh, dire. Hein. Voilà, je pense qu'encore une fois, le leitmotiv sur lequel on a vécu depuis 40 ans, c'est l'immigration est une richesse pour la France. Moyennant quoi, on s'étonne de ne pas voir vaud velin dans le palmarès des villes les plus riches de France. Euh, mais cela étant, l'État a quand même mis beaucoup d'argent, pas seulement d'ailleurs à vaux en velin à travers effectivement la politique de la ville, des centaines de milliards euh, euh, d'euros, ou des dizaines de milliards d'euros en tout cas, euh, euh, depuis une trentaine d'années. Euh, donc on a effectivement rénové, on a connecté la ville à travers le réseau de transport en commun. Au reste, ça n'a rien d'une cité enclavée, si vous voulez. Mais le problème in fine, ce n'est pas un problème de contenant, ce n'est pas, pas un problème d'immeuble, ce n'est pas un problème de voirie, c'est un problème de contenu. Ce sont les populations qui y habitent, qui font ça Et la question que moi je veux poser, c'est là, effectivement, selon toute vraisemblance et en toute prudence, il s'avère euh, de manière à peu près certaine que ce sont effectivement... C'est un incendie volontaire, euh, lié sans doute à un trafic de drogue dans l'immeuble, dans, dans, dans avec des dealers, etc. Je ne comprends pas pourquoi la population après des morts, des morts pourquoi la, popula que la population va entamer des ratonnades, des actions de vengeance contre, contre les dealers On sait qu'à chaque fois... Qu'un qu membre de ces quartiers se retourne un ongle parce qu'il est poursuivi par la police, vous avez le quartier derrière qui s'embrase pendant plusieurs jours avec des incendies partout. Qu'attendent les habitants de ces quartiers pour faire la même chose et, et, et se venger des dealers okay, qui forme, leur pourrissent la vie. Okay, Donc et, 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 et ça serait d'ailleurs l'occasion okay. qu'ils se détachent et qu'ils se désolidarisent de ces trafics.
2: Ludovic Toro, je vais vous faire réagir, mais vous, on va voir dans un reportage tourné par une de nos équipes que c'est loin d'être un cas isolé, ce qui se passe en banlieue lyonnaise. Euh, c'est le cas aussi en île de france Écoutez ces témoignages recueillis par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner C'est assez édifiant. Images à l'appui.
1: À l'entrée de cette cité d'Ivry-sur-Seine, des jeunes squattent le hall de cet immeuble, transformé en point de deal. Sur les murs, des tags dessinés par des flammes et des interrupteurs calcinés. Une fréquentation et un état de délabrement qui font craindre le pire aux habitants.
4: Tout le monde a peur des incendies ici, parce que euh, ça fait des dégâts. Il hein. n'y a, a pas d'extincteur dans les couloirs, il n'y a rien. Hein.
1: Dans cet autre bloc d'habitation, le récent drame de Vaux en velin est dans tous les esprits. Nicole a 70 ans, elle habite ici depuis 40 ans. Toute la journée, elle est confrontée aux jeunes qui ont pris possession des parties communes pour vendre et consommer de la drogue. Moi j'en peux plus, hein. J'en peux plus. j'essaie de barricader ma porte pour mettre un rideau, pour euh, pour plus sentir cette fumée. J'ai mis des trucs en bas et tout. Ils s'amusent à brûler, vous voyez. Regardez, ils ont marqué MAMS ou je ne sais pas quoi. Ils peuvent très bien mettre le feu. Hein. Ce qui est arrivé à Lyon peut très bien arriver dans une des cités. Hein. Face à la situation, une mère de famille s'inquiète de ne pouvoir évacuer en cas d'incendie. La seule
12: chose que je puisse faire, c'est fermer ma porte, mettre des, des, des chiffons mouillés au niveau de la porte et attendre que quelqu'un vienne, si les pompiers viennent ou pas.
1: Certains habitants de cette cité voudraient déménager, mais pour la majorité impossible, faute de moyens financiers.
2: On voit bien les stigmates de certains départs de feu. Là, c'est en image, alors c'est pas vous en voulain, mais on voit que c'est quelque chose de... Voilà, c'est euh, pratiquement endémique à ces, euh, à ces cages d'escalier.
8: Quatre points, assez rapide. Vous avez raison. Politique de la ville. Je donne un exemple. Ma ville n'est pas dans la politique de la ville. Il me donne 70 euros par habitant pour gérer ma ville, la ville d'à côté, à 1100 euros par habitant. Donc ma ville se pauvre parce que tout simplement, on n'a pas mis le feu et tout ça. Aujourd'hui, c'est la prime à l'échec, pas voilà. la prime à la réussite. Et moi, je suis dans une situation catastrophique budgétaire et les gens ne comprennent pas pourquoi la ville d'à côté par habitant est à 1100 euros et je suis à 70 euros. Voilà. Première chose. Deuxième chose, vous avez raison. C'est un problème de délinquance. Ce sont des, vous changez tout. Et la délinquance, pourquoi? Parce qu'il y a l'examen, 300 tonnes de cannabis par an en France. Tant que vous n'en aurez pas ça, ils seront encore là en train de vendre. 2,7 milliards de notre PIB est inscrit, d'accord? Et, disons, je il y a la loi. Occupation de partie commune, deux mois de prison, 3 150 euros. Et eh, où la loi et l'application de la loi Arrêtez, arrêtez de faire des lois
9: et des choses, vous appliquez pas. Vous avez oublié une, 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 une cause quand même, c'est la, la politique migratoire. Excusez-moi. Moi, moi c'est ça qui alimente finalement le. La délinquance, politique. pour moi.
8: Attendez, c'est la délinquance. La délinquance sera toujours là. Tant qu'on l'enlèvera pas. Et tout, on va construire, reconstruire, la délinquance sera là, il y aura des cannabis brûlés, ça Et la là. quatrième ouais.
2: chose, vous avez parlé de quatre choses au Non, bah, j'ai dit, ah, euh, politique plus la vie, ça,
8: et j'ai fini, non par, la... non, non, par la loi. Il y a deux mois de prison, trois. Qui a été condamné, même à l'amende forfaitaire de 200 euros Sérieusement, personne. Non, Genre, on, la pourrait, y va, on pourrait on peut...
2: parler des heures de la non-application de la loi, ça touche à tout Oui, tous mais il faut que ça s'arrête. C'est hein, un, un, un mal qui ronge aujourd'hui notre pays. C'est un de moyens. Chaque fois, et on pardon. y viendra avec un autre thème que je vous soumettrai tout à l'heure, tant que les peines ne sont pas appliquées... La justice
7: tourne pas. à vide. Mais oui, il faut le savoir. faut le savoir. C'est-à-dire que lorsque l'affaire arrive miraculeusement au parquet, et ensuite miraculeusement encore plus devant un tribunal, Après des délais, et que miraculeusement il y a quand même une peine qui est prononcée, et que miraculeusement on décide de l'exécuter, il n'y a pas de place en prison... Et donc on n'exécute pas. Si vous êtes de droite. Et aujourd'hui vous, aujourd vous avez entre 80 000 et 100 000 peines de prison fermes qui sont en attente d'exécution parce qu'on se refuse à construire les places nécessaires. La justice, mais... elle tourne. Il n'y a pas, contrairement à ce que prétend le garde des Sceaux, il n'y a pas de réponse pénale à hauteur de 93 je crois. Il inclut là-dedans les classements sans suite, les rappels à la loi, etc. Donc il faut donc,
11: vraiment donc,
2: en vouloir aujourd'hui pour aller en prison, quoi
7: Mais bah oui, parce ça, que ça tient du parcours miraculeux, oui, d'arriver oui. en prison. Mais c'est terrible la dire. Il faut vraiment faire, il hein, faut avoir tué père et mère, hein, pour si, vraiment... Si je
9: puis me permettre ah, de remonter ah, en, avant, mais en, en amont, mais vous avez parfaitement raison sur le fonctionnement de la justice, mais il y a aussi, pardonnez-moi, qu'est-ce qui provoque cet enlisement de la justice, sinon une cécité idéologique Là, par exemple, dans l'affaire dans, dans de Lyon... Qui va oser parler, en tout cas qui au gouvernement, quelle conférence de presse va venir nous dire le lien entre certaines immigrations et ce qui se passe et cet incendie Alors, on va peut-être vous dire que c'est peut-être l'extrême droite qui vend des goodies nazis dans le hall qui ont provoqué l'incendie. Voilà comment on traite aujourd'hui ces informations-là. Pourquoi Parce qu'on a peur de dire le réel. Vous savez, le grand... Je vais
7: vous dire, le ministre intérieur, les chiffres du ministre intérieur, c'est 24% de détenus étrangers dans oui, nos prisons. Et c'est même plus le problème. C'est pas le problème pardon de l'immigration, parce que ces jeunes ils sont oh, français même. de la troisième oui, et quatrième. C'est un oui. problème d'intégration de ceux qui sont nés français, oui, de pères français. Je crois qu'il y a ouais.
2: plusieurs problèmes en fait.
7: Oui, oui, mais puis Donc, les problèmes sont. Ce qui concours. veut dire c'est Et que... que... oui, vous avez sont... un courant sont... idéologique. Il faut il faut le dire. Personne ne veut le dire. On va parler vous avez... ah.
2: Alors je me tais. Non, non, mais on va parler de pardon. Mmh. C'est juste qu'il faut qu'on avance parce qu'on n'a on a pas trois heures non plus. J'adorerais avoir trois heures en compagnie, je vous le dis. Bon. Mais euh, on a fait venir Amoribuco pour parler aussi du bilan, toujours sur le plan de la sécurité, le bilan des débordements euh, occasionnés par, euh, par les, les matchs de la Coupe du Monde. On a parlé pour dimanche de 27 interpellations hors Amoribuco. On ne présente plus. Il y a d'autres chiffres que vous avez euh, obtenus voilà, Ils sont plus parlant ce pas le vrai bilan en fait.
5: Tout à fait Nelly, bah, disons que c'est le, le bilan consolidé on va dire. Euh, donc une trentaine de villes en fait ont connu des violences urbaines. Alors quand je parle de violences urbaines, je parle de euh, bien sûr tir de mortier souvent à l'encontre des policiers, mais aussi de bâtiments, je parle de jets de projectiles, je parle de dégradation de mobilier urbain comme des abribus, je parle d'incendie de voitures et de poubelles et je parle aussi de pillage de magasins et plus rarement, il y en a eu quelques-unes, hein, mais d'agressions de supporters, notamment argentins. Alors, toutes ces, ces, ces violences urbaines, elles ont commencé à 19h après, après le match. Euh, donc, je vous parle d'une trentaine de villes. je ne vais pas vous les faire toutes, je vais vous en faire cinq exemples, euh, peut-être les, les, les plus impressionnants, ou du moins les plus significatifs. Vous avez à Lyon, où il y a eu de très nombreuses euh, violences sur la place Bellecour, hein, qui est un peu la place emblématique de Lyon. Euh, il y a eu de nombreux affrontements entre les policiers et de nombreux individus qui s'étaient euh, réunis. Les policiers ont été attaqués, même harcelés. Il y a 12 policiers qui ont été blessés. Vous avez aussi le monoprix de la place Bécourt qui a été à plusieurs reprises pillé. Je vais vous emmener maintenant à Grenoble, où vous aviez 200 personnes qui sont arrivées dans Grenoble, réparties en petits groupes et qui ont semé la zizanie. Il y a 90 poubelles et conteneurs qui ont été incendiés dans Grenoble. Les pompiers, bien sûr, sont arrivés sur place pour éteindre les incendies, se sont fait eux-mêmes attaquer, les policiers aussi, bien sûr. Attrape, alors attrape c'est régulier, mais le commissariat, c'est juste un exemple comme ça, a été visé par cinq tirs de mortier. Vous avez aussi Limoges où les policiers ont été attaqués. Une, vie, une boutique euh, d'habits pour hommes a été euh, pillée. Et puis à Metz, par exemple, un, un dernier petit exemple, un couple du supporter argentin... Euh, qui s'est fait agresser, la femme a été propulsée par terre, blessée, emmenée à l'hôpital, blessée de la clé. mal ah, pas pas si passé. on n'en parle pas. Trentaine de de C'est moi, moi, moi ce qu'on moi entend dire. On n'en parle on pas. Écoute, on a, on, ouais.
7: Le seul
2: chiffre pour ouais. tout bilan, le seul chiffre qu'on a eu, c'était les 227 interpellations.
8: Mais moi, j'ai une idée.
9: Si vous êtes d'accord,
8: vous allez lister tout ça et vous allez vous dire combien ça coûte. Et On va l'envoyer au Qatar, la note. Ils ont fait des bénéfices, d'accord Que M. Macron, qui est très bien avec les murs du Qatar, qui va l'appeler. Et on va faire la note et ils vont payer parce qu'ils ont fait des bénéfices parce que ça cause. En quoi le Qatar mal. est responsable de ce qui s'est passé chez nous Non, parce que je veux dire a... ben non, mais ils ont fait des bénéfices pour cet événement. On est bien d'accord. Mais, mais en quoi ils sont Mais c'est une blague, c'est de l'humour. Il hein, n'y a pas dire. eu un problème. C'était une provocation. Il a pas non, eu un oui, Non, mais je ils vous, vous explique. Fait... Ils... C'est bien ont la Coupe du Monde qui a
5: provoqué ces dégâts. Alors
2: justement, combien ça coûte ces dégâts
5: Alors ça, je n'ai pas le montant, mais en revanche, il y a, trois, on va dire, leçons qu'on peut tirer de cette Coupe du Monde. La première chose, c'est que les tirs de mortier, les feux de poubelle, etc., ce sont des phénomènes qu'on connaît souvent dans les banlieues parisiennes, mais aussi dans le reste de la France, et que là, euh, de façon un peu inédite, ça s'est produit dans les centres-villes. Et la question, c'est est-ce que ça va perdurer dans les centres-villes Notamment, on va le voir peut-être au Nouvel An. Est-ce que ça va continuer à se reproduire dans les centres-villes La deuxième chose, c'est que l'ultra-droite, qui avait été euh, dénoncée, pointée par le gouvernement euh, comme responsable de certains débordements, finalement, a eu un rôle très minime. Hein, là, dans les cas, on s'est... Donc le bilan que je vous ai fait, ce n'est subtil nulle part. Et le troisième point, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation spécifique du gouvernement envers ces violences policières, euh, pardon, ces violences urbaines, excusez-moi, comme si elles étaient rentrées dans le domaine de l'acceptable. D'accord. Et pourtant,
9: euh, j'ai lu un, euh, vraiment, un ouais. dernier mot, un dernier commentaire, de un et il y a la veste brune. Oui, oui, c'est ça. le, si le problème, c'est que encore une fois, quand, on a, quand ils ont fait ouais. tout ce cinéma. Avec l'ultra-droite, Gérald Darmanin était capable de nous dire qu'il s'agissait de suprémacistes blancs, euh, de factieux, etc. Est-ce qu'on a les profils, la majorité des profils, de toutes les exactions que vous avez, que vous avez décrites Parce que euh, si on, on arrive à les faire pour certains publics, il faut les faire pour d'autres. Ouais, vous comprenez plus Sinon, c'est exactement comme René Magritte. Vous savez, trahison de l'image, ceci n'est pas une pipe. C'est exactement la politique du gouvernement. Il Merci. voit une réalité, Mais... il en décrit une autre.
2: Merci. Vous parlez du Qatar. Tiens, le, le Qatar, euh, ce pays... Hôte qui ne récolte finalement que des lauriers depuis la fin de, de la compétition, c'est assez incroyable. Après les appels au boycott, après tous les reportages sur euh, les morts euh, des chantiers des stades, soudainement, eh bien, on soit une forme de réhabilitation de ce euh, pays euh, et du, euh, du rôle de l'émirat dans la tenue quasi parfaite de cette Coupe du Monde. J'aimerais qu'on en parle avec vous, euh, Arnaud Tulipier. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef euh, à 90 Football. C'est vrai que... Les gens, les supporters, même français, qu'on a pu interroger, ne tarissent pas d'éloges sur ce qui s'est passé. Sécurité au top, accueil, pas d'anicroche, euh, y compris dans les transports. C'est globalement le bilan que vous entendez qui vous est revenu aussi
4: Oui, bien sûr, mais on, on a presque l'impression, mais c'était, je ne vais pas dire que ce n'est pas inattendu, mais euh, on a presque l'impression que ça s'est été organisé à Disneyland. Vous voyez ce que je veux dire Il euh, n'y a pas un papier qui traîne, euh, euh, tout était sécurisé, etc. Ceux qui ne s'attendaient à ce qu'il y ait des là-bas, ils étaient très mal renseignés, parce que les vraies polémiques qu'il y a eu, c'est sur les droits de l'homme dans ce pays d'habitude, c'est sur les, les morts de, sur les chantiers, c'est sur... Voilà, les... Les, les petits problèmes qui n'ont rien à voir avec le football et qui n'ont rien à voir avec l'organisation d'une compétition. C'était plus une histoire, on va dire, de, de philosophie, de se dire pourquoi donner dans ce pays-là une Coupe du Monde plutôt que sur le déroulement de la compétition, qui bien évidemment, j'ai eu quelques collègues qui étaient là-bas, euh, bah, tout était réglé comme du papier à musique, ils étaient dans les bonnes conditions, les hôtels étaient formidables, etc. Donc c'était aussi une façon... C'est ce qu'on appelle le soft power, et ce n'est pas à vous invités que je vais apprendre cela. Euh, le soft power, c'est quoi C'est qu'on ne peut pas dominer d'un point de vue euh, militaire. Et ben, On va essayer de trouver euh, dans la politique, dans le divertissement, dans le sport, dans le, pas mal de choses, une façon de démontrer son savoir-faire et son importance pour peser. Ben évidemment, le Qatar avait une... Évidemment, une grande euh, attente euh, sur cette euh, compétition devant le monde entier et euh, bah, ils l'ont euh, répondu plus que bien, mais c'est rest... attendu.
2: Vous restez avec nous, euh, Arnaud Tulipier. C'est incroyable comme cette vitrine, cette, ce, ce, ce vernis a bien fonctionné, euh, y compris, Alors, c'est plus étonnant, Emmanuel Macron qui euh, a dit, je crois, euh, aujourd'hui, euh, qui a mais salué l'organisation de cette compétition. Ben, C'est-à-dire il... qu'il s'est même fendu d'un commentaire là-dessus.
9: Ben, apparemment, ces gratte de papier ont oublié de lui remettre euh, une note sur ce qui s'est passé au Parlement européen, avec ses valises de billets qui ont été retrouvées et la, et la commission d'enquête qui est en cours au Parlement européen pour corruption par le Qatar de délus et de, de... Oui, oui, mais... ah bon c'est quand même oui. l'attribution de, la, de la Coupe du Monde. Ces billets, ils n'ont pas été donnés pour aller acheter des, 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 des glaces, hein, vous, vous pensez bien. Euh, oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le Qatar... Que que le les coup... pays
2: font du lobbying intense à tous les niveaux et pour toutes sortes de décisions.
9: Avec un oui. million et demi d'euros en liquide, retrouvés chez une parlementaire européenne, euh, je ne crois pas, non
2: Mais ça, c'est récent. Euh, la oui. Coupe du Monde, elle a été attribuée il y a 12 ans. Peut-être, euh... mais
9: voilà. Donc, en fait, si vous voulez le rôle de corrupteur du Qatar n'est plus à prouver. Oui, ça, dans leurs affaires il ne faut surtout pas qu'ils rentrent dans les nôtres. Ça, c'est la première chose. La, deux, la deuxième chose, si vous voulez, c'est que le Qatar a été gagnant sur toute la ligne. Parce qu'en fait, les deux équipes qui, ont, qui, sont, qui sont finalistes et les deux stars de ces deux équipes sont deux joueurs du ouais, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui est propriété du Qatar. Donc ça, c'est sur le volet sportif. Ils <coughs> gagnent sur ce volet-là. Et puis, en, en fait, le Qatar nous a administré une, une leçon mais magistrale. Le petit Qatar, petit, petit pays, arrive à organiser une compétition de cette ampleur sans qu'il y ait le moindre débordement la France, qui est sixième puissance économique mondiale, ne s'est pas organisé un événement sans qu'il y ait des débordements derrière et des centaines d'arrestations. Oui, C'est quand, quand même la honte, je veux dire. C'est
2: un peu une leçon d'humilité ouais. aussi. Mais est-ce que ce n'est pas un peu facile maintenant de dire « bah voilà, tout s'est bien passé » et de ne pas est, les gratter C'est psychologique.
8: Derrière. On vient de finir un peu dans la joie ou la tristesse. Donc on ne peut pas aujourd'hui plomber ce qu'a fait l'équipe de France. Donc ça va s'effacer. Peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, on va revenir sur cette belle démocratie qu'est le Qatar. Il a, on a l'air surpris qu'il n'y ait pas eu d'incident, mais qui aurait pu penser qu'il y avait un incident C'est pas une démocratie. Oui. Vous avez, des, oui, quand vous avez des centaines
9: de milliers de supporters étrangers qui arrivent. Vous, 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 vous pouvez effectivement avoir un risque important. Oui, mais vous
8: savez comment c'est géré là-bas. Je veux dire, c'est ouais. pas géré tout à fait comme nous. On pourrait organiser euh, les Jeux Olympiques bientôt. Donc je vous dis tout simplement là, c'est la fête encore. On fera le point. Maintenant, les propos du président de la République, voilà, ça l'engage que lui. Je vous rappelle quand même que rien que son aller-retour en avion, ça a coûté 500 000 euros. Voilà, il y a des choses à un moment qu'il faut dire, d'accord. Il non, est bien le gentil. Le président de la République, quand il parle. Il il engage la France. Euh, oui, il n'engage oui, on... pas que lui. Oui,
2: mais rappelons, le problème, il y a longtemps qu'il n'engage que les Français. Qu est... ouais, je vous le rappelons, dire. Il n'engage est... que sa part. Rappelons heureux. aussi qu'il n'y avait pas d'alcool dans les stades. Oui. Ça joue quand même. Hein Des oui. supporters oui. animés peuvent aussi... En dehors, aussi oui. En dehors voilà. oui. Mais enfin, dans oui, les stades, c'était interdit. Ça pas... limite un peu... Il faut bien euh, comprendre la
7: nature de l'événement géopolitique. C'est-à-dire que Le Qatar, s'adresse, c'est un succès pour le Qatar sur le plan géopolitique parce qu'il s'adressait avant tout, je dirais, au monde musulman. C'est la première fois que la Coupe du Monde se... On est en terre musulmane. Qui plus est, ils ont bénéficié quand même d'une certaine chance, dans la mesure où le Maroc est arrivé, pays musulman est arrivé en demi-finale. Preuve en est de ce, de ce coup géopolitique, je dirais, c'est la présence de MBS, le fameux MBS, Mohamed Ben Slam, qui était Salman, qui, Salman, oui. Salman, qui, qui Salman. Est le président de, de l'Arabie Saoudite, et qui est venu serrer la main roi. de l'émir, le roi, enfin bon, de, 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 de l'émir Al-Tani. Alors que, souvenez-vous, il y a quelques années, il y a eu un blocus... Oui du Qatar, par tous les pays oui, du Golfe, oui, oui, qui voulaient étrangler. La rupture de la relation. Une euh, dernière
2: question café. avec donc, vous, donc, arnaud, arnaud, arnaud dimension
0: qu'il faut bien arnaud voir arnaud et pied, qui est
2: toujours avec nous, il nous reste très très peu de temps. Euh, pour vous aussi, ça va créer un précédent. C'est-à-dire que maintenant, voilà, le Qatar, comme d'autres pays euh, du, monde, euh, du monde arabe, sont entrés euh, dans le panorama dans le, des, des, des pays qui peuvent organiser ce genre de compétition
4: Alors c'était de moindre importance. Mais on se souvient que euh, les championnats du monde d'athlétisme avaient déjà été... Euh, euh, organisé par le, le Qatar. C'est un degré de moins, certes, mais voilà. Je vous invite à regarder qui a remporté les Jeux d'hiver, euh, les Jeux prochains, euh, pas les prochains, mais euh, les Jeux olympiques d'hiver la dernière fois. Euh, évidemment que ces pays essayent euh, de prendre des, non pas des parts de marché, mais de l'importance. Il y a le Tour du Qatar, euh, qui est organisé par une organisation française. Euh, il y a euh, le Paris-Dakar, par cette même organisation euh, qui, qui s'élance euh, d'Arabie Saoudite. Enfin, voilà, ils essayent de peser, et c'est vrai que ce qui plaide pour eux, euh, c'est que dans ces cas-là, on oublie un tout petit peu les problèmes de, de droit de, 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 de l'homme, etc. Et on ne retient que la bonne organisation, euh, c'est le jeu. Après, à chacun de faire son, son devoir et à chacun de faire son travail. Promis.
2: Merci beaucoup, Arnaud Tulipier, d'avoir été avec nous. Un tout dernier mot, Jean.
9: Oui, euh, en fait, la géopolitique, c'est très dangereux, cette, cette importance prise par le Qatar. Il faut rappeler que le Qatar est encore en lien d'amitié avec les Mollahs d'Iran. Il soutient la Turquie et il abrite l'Organisation des Frères Musulmans, qui est une organisation terroriste. Donc, Mais... faut, attention, à un moment, il faut quand même relativiser ce succès et s'en méfier. Très vite.
8: Et qui c'est qui a armé le Qatar C'est la France. Ah bah bien, Total, c'est 10% du Qatar. Sans les, doute. La, le pays... Qui est, le, qui est le plus influencé avec le Qatar, c'est la France. Allez, on a bouclé la boucle. Merci, voilà, on s'interrompt
2: à nouveau et on revient pour parler des, euh, des actes contre euh, les personnes homosexuelles, des actes d'agression qui sont en recrudescence. C'est assez inquiétant, en l'Île-de-France. À tout de suite. Avant de reprendre les hostilités, si j'ose dire, on va retrouver Mathieu Devez pour le rappel des titres.
0: Deux trains sur trois rouleront ce week-end avec la grève des contrôleurs. Ils réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité du métier. Environ 200 000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager sur 800 000 prévus dans les trains ce week-end. Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur voyage. Elisabeth Borne lance un appel à la vaccination et au port du masque. Selon la première ministre, la triple épidémie bronchiolite, coronavirus et grippe rend la situation particulièrement tendue dans les hôpitaux. Les admissions aux urgences et les appels au SAMU sont en augmentation de 20 à 30% avant les fêtes de fin d'année. En Argentine, les champions du monde ont été accueillis par une foule immense. Le bus des joueurs a entamé son défilé de victoire depuis le siège de la fédération vers Buenos Aires, où des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées. La journée de mardi a d'ailleurs été décrétée fériée.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. Les dépôts de plainte pour des actes homophobes ont explosé en 2022. Écoutez donc, plus 40% dans la capitale, plus 116% dans un département. Comme le Val-de-Marne, derrière ces chiffres, des agressions d'un tout nouveau genre
12: avec de nouveaux modus operandi, Solène Boulan. Les chiffres sont en hausse. En Ile-de-France, 441 plaintes pour des actes homophobes et transphobes ont été déposées sur les huit premiers mois de l'année, contre 284 sur la même période en 2021, soit une augmentation de 55%. Au-delà des insultes, de nouvelles formes d'agression physique interviennent sous forme de guet-apens via des applications de rencontres.
9: Les agresseurs euh, installent vraiment une conversation, une relation euh, qu'on qu pourrait penser euh, sincère, et puis au fur et à mesure, euh, la, la, la victime y croit. Et quand elle se déplace, malheureusement, bah, ou sinon quand elle reçoit, bah, en fait, ils sont 2, 3, 4, 5, et non plus euh, la personne qui, a, qui avait le profil en question.
12: Bien souvent, les victimes n'osent pas déposer plainte, peu convaincues par la réponse pénale.
5: Quand on voit la, la lenteur de la justice à, à statuer et puis le, encore l'appréhension des victimes à déposer plainte, ça déclenche chez les arresteurs une, un sentiment d'impunité qui du coup les incite à passer davantage à l'acte et à exprimer davantage leur homophobie.
12: Selon l'association FLAG, qui lutte contre les discriminations à l'encontre des policiers LGBT au sein du ministère de l'Intérieur et de la Justice, 96% des victimes d'injures n'osent pas porter plainte.
2: On parle de traquenard, hein. c'est bien décrit par euh, cet intervenant. Jean Messia, euh, à quoi faut-il l'imputer On sent qu'il y a un vrai repli conservateur dangereux dans ce pays en ce moment. Euh, c'est très difficile d'identifier de facto les auteurs de ces euh, attaques euh, horribles. Mais on sent aussi qu'il y a une certaine frilosité à porter plainte, peut-être aussi en raison de la lenteur de la justice
9: oui, disons que, si vous voulez, la recrudescence de, de l'homophobie, euh, moi, je, je vois deux aspects. Il y a d'abord, effectivement, les attaques des, euh, des symboles LGBTQ euh, qui sont, il faut dire, de plus en plus envahissants dans l'espace public. Donc là, on attaque des drapeaux, etc. Euh, donc là, c'est plutôt une attaque envers l'envahissement d'un communautarisme euh, LGBTQ. Mais par contre, il y a des attaques homophobes, c'est-à-dire les attaques physiques. À dominem. Entre... Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave et, euh, encore une fois, au risque de me répéter, la montée en puissance de l'homophobie en France comme celle de l'antisémitisme, comme celle de la délinquance et de la criminalité est liée au carburant apporté par certaines immigrations qui viennent en général de pays où l'homosexualité est criminalisée, qui appartiennent à un corpus religieux, politico religieux, qui euh, criminalise et pénalise l'homosexualité, et donc on importe, à travers ces immigrations, une, une vision rétrograde, si vous voulez, du monde dont les homosexuels et d'autres euh euh, les juifs, les, même les chrétiens, euh, peuvent être victimes. Alors moi, je, je, je terminerai en disant qu'effectivement, les climatologues nous, alla, nous alertent depuis des années sur la conséquence des gaz à effet de serre sur la, 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 la perte de la planète. Moi, je suis un francologue et je dis qu'effectivement, l'apport continu de certaines immigrations mène la France à sa perte.
2: Georges Fenech, une minute chacun hein, avant de conclure oui. l'émission. Euh, quel regard vous portez Quelle est votre analyse de ce phénomène en... Ce n'est pas nouveau mais il y a une recrudescence.
7: Je ne sais pas, hein, j'écoute Jean Messia, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre... Euh, il faut voir qui sont les auteurs, effectivement, quel est le profil.
2: On n'a pas de panorama auteurs, exact. Pas euh, là
7: je pas d'études là-dessus, moi. Monsieur Fainé, mais ça, c'est euh, la... euh... Non, mais je... c'est son avis. Euh,
9: il n'y bon. avait pas d'homophobie. Euh,
7: je ne sais pas qui sont les auteurs en réalité. Ce que je constate, c'est effectivement l'explosion de ces types d'infractions qui sont absolument insupportable, qui se manifestent de différentes manières. Euh, l'insulte, l'injure, les menaces, le harcèlement le non et le guet-apens. Mais qui sont ces gens qui organisent comme ça des, des guet-apens Au nom de quoi euh, Est-ce qu'il y a derrière, effectivement, une, une, une organisation non. Euh, Je n'en ah sais non, rien. rien. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, la justice réagir de manière rapide et ferme contre ah, mais... ces actes qui sont absolument insupportables. M
9: Monsieur Fenech, la question est simple. Est-ce que vous avez plus de risques Lorsqu'un couple homosexuel se balade main dans la main dans des départements à majorité immigrée, comme la banlieue lyonnaise, comme à Marseille dans les quartiers nord ou en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'il y a plus de risques Ou s'il se balade dans un village de la Creuse ou dans un quartier tranquille de la Allez. banlieue parisienne, de la banlieue ouest en l'occurrence La question est simple à comprendre la, Il y a, la, il y a un mot réponse. important
8: qu'on a entendu, pas convaincu de la réponse pénale. Évidemment qu'on n'est pas convaincu. Pourquoi Un publique, public, c'est 6 mois de prison, 22 500 euros. Vous pensez qu'ils euh, ont tous eu cette peine Personne n'a cette Mais peine. Oui. Et, et je dirais une chose. En France, c'est acté libre choix de la sexualité. En effet, tous les acteurs religieux doivent passer ce message qu'en France, bah, c'est comme ça. C'est on ne peut pas euh, passer. Donc je, le silence, en fait, de certains me touche beaucoup. C'est euh, -ce les religion qui
9: passent même le message contraire. Je parle
8: hein. de toutes les religions, d'accord en France, libre choix
9: de sa sécurité. Non, cool. mais attendez, Monsieur Taureau, il n'y a pas de problème avec les religieux juifs mais, ou les, mais, non, mais ou les dis, religieux catholiques. Mais, ils, mais ont leur, ils ont leur opinion sur l'homosexualité. Je, je, je dis, sais bien, ne dis pas le contraire. Je, mais, mais ils n'appellent pas oui, à la mais violence. se voient enfin, toutes les
8: religions se voient. À ce moment-là, il faudrait qu'ils sortent des déclarations eux-mêmes, tous ensemble.
2: Merci à tous d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau dans un instant punchline. Euh, Laurence Ferrari qui va recevoir ce soir Hélène Geoffroy. On en parlait tout à l'heure, la maire de vaux en velin sur la suite évidemment de, de l'enquête après ce terrible drame qui a coûté la vie à, à 10 personnes. Et puis je vous retrouve demain pour certains d'entre vous. Avec grand plaisir, 15h30, excellente fin d'après-midi et début de soirée sur l'antenne de CNews.